0: 线上的社交，它可以给我更多的余地，呃，文字的输入，它可以给我更多的思考时间，我可以更好的来组织我的语言，把我想说的事情一次性的说清楚。而在线下交流的时候，有的时候面对面话感话，你可能出来的东西不一定是，就是就像做同船一样嘛，你一次性一次性出来的那个东西可能。你事后想想，不一定是你最满意的那个 version， 嗯、呃，但这个时候你也不能撤回，你也不能编辑，所以我会觉得，就是线下有的时候的沟通反而会给我造成一个更大的压力，因为它的实时性是最最最最最强的。
1: 正因为这些东西现在太泛滥了，无论是哈,哈哈哈还是表情包，所以我会在我们的对话里面，然后就是我平常和别人的对话里面，把它删除，就是自己手动的选择去无视这些东西。就刚才嘉哥说说，呃，是不是等他不能发这些表情包的时候，他就变成了一个没有那么有趣的人？就是我会觉得说，因为这东西现在太泛滥了，所以我不会把它纳入一个我的评判标准。可能我的潜意识里面是怕这些东西稀释掉我想要说的话，我想要表达的东西，或者说别人想要对我表达的东西，所以我会选择性的无视他们
2: 。我们不是说杜绝使用任何可能比较友好的。表情或者是一些语言，而是我会感觉在这个过程当中，就像刚香音说的，这是一种内卷的体现。内卷的是什么呢？我觉得大家在充当那个情感充沛的人，大家争当情感充沛。我倒不是说一定有什么问题，但是我会觉得忽略了像我这样的情感不是那么充沛的人，且不想那么充沛的人，我觉得会从某种程度上来说会 push 他们去加入到这样的一个表情包大军当中。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《从长计议》，我是嘉哥
1: ，我是嘉一亚
2: 龙，<笑><笑>又一次重叠了<笑>、嗯，是的，没有一点
1: 默契,点默契、啊，可能是因为很长时间没录了，其实也没有恢复多久。
0: 啊，今天这个话题其实就是我前几天突然想起来的。呃，今天我们想要聊一聊远程工作和线上社交，因为这段时间我和香英其实都出于一些不可抗力，一直是在家工作的，所以呢，我们就突然想聊一聊，就是这个远程工作是一个什么样的体验。然后说到远程工作的话，因为平时在线上，我们和同事。呃，和我们的 leader 沟通也都是在线上的，所以呢，想着想着又突然想到了线上社交，因为我们现在平时大家不管是微信还是其他的各种社交软件，通过这些软件进行沟通，应该就是成为了我们的日常嘛，所以也想就是加着这个一起来聊一聊大家最近的感受，那就先从远程工作开始吧，湘英也应该是在家。有远程了一个月了吧？你现在是
1: 大概是什么感觉？就是平时的工作效率有受到影响吗？其实我看到这个问题的时候，我会觉得，嗯、呃，它只是一个相对程度的问题，因为现在无论是社交还是工作，只有百分之二十远程、百分之八十远程和百分之百远程的差别，但是我觉得没有人是可以。绝对实现面对面工作和面对面社交的，就比如说我姥姥，她都和自己的闺蜜发微信打电话，那、嗯、我觉得她们某种程度上也是线上社交的参与者吧。嗯，但是如果说回工作的这个话题，因为我骨折了嘛，所以我远程工作已经是一个。多月了，然后加上之前，其实上海因为疫情也是断断续续的，然后所以说我在刚刚入职的时候，我就是远程入职的，然后远程入职之后，嗯，呃、又继续 work from home 了，嗯，半个月左右吧才回的上海。回上海之后，我也不是每一天都会去到工区现场办公的。那、嗯其实从我个人的体验看，我会觉得比较理想的工作方式是 hybrid， 就是比如说一周五天，你呃两三天线上，两三天线下这个样子的。然后感觉无论是对于个人的心理健康，还是对于团队的工作效率，这样的方式都比较好。但是如果我们今天只是单独讨论远程工作的话，那我个人是喜欢大于讨厌的。但是，嗯、呃。如果我非要说原因的话，说最主要的原因的话，我觉得是我对未来工作形式的一种渴望，因为我会觉得未来，嗯，尤其是，嗯，不需要有这种非常线下面对面的工种。我是希望大家，不是希望大家吧，我是希望我是可以做数字游民的。<笑>对我觉得，而且我觉得这也是一个趋势。我觉得未来大家，嗯、呃，如果从事。能够远程办公的行业，应该是都可以做数字游民的。我觉得这是实现我们工作生活的平衡，就是 work life balance 的一个终极的方案，就是通过远程把你的工作和生活尽可能的分割开，就是物理意义上的分割开。所以我会觉得说，嗯，嗯我还挺喜欢远程工作的。但是这么一说，我又会觉得我有点自相矛盾，因为工作。这个东西远程了之后，就会发现其实它会随时随地的出现，而且可能因为远程了之后就更加没有界限了，你知道？因为在公司的话，你还可以潜水，你下班了之后就没有人找到你，但是远程的话就更不太可能了。不过我觉得，嗯，从某种概念上来说吧，它是一个实现工作生活平衡之间的好方式。
0: 我觉得这个可能也跟咱们的工作性质比较有关嘛。我们就是做 in house 的同传，就我会个人觉得，目前的这个工作，它目前我们做的这个工作本身，它是比较适合远程的。而且就是从我入职这么几个月的体验来看啊，我会觉得远程翻会。嗯，在我前期稍微适应了一阵儿之后，我会觉得远程翻会，我反而没有那么紧张。呃，嗯、我会心里面觉得，真的，我 physically 和这些人隔着十万八千里，就是再怎么着，我也不会怎么样。我会有有一点这种这种错觉。然后，嗯、呃，可能就是我，我觉得在平时和同事呃的沟通方面。我觉得线上好像也不存在什么样的问题，因为就是我觉得我是那种可能作为一个新人，第一天入职去到办公室的时候，我反而会觉得就是那个第一天，当时我们的 leader 是要求我们就是 team 的所有同事那一天大家是要来工区的，我到后面才知道那天人来的那么齐是为了欢迎我，之后我就再也没有就是完整的见见过这些同事都来的场景了。呃，我反而会觉得，就是那个那个第一天是让我特别紧张的时候，可能也是因为是第一天去，有点儿认生。但是我觉得，就是突然一下子要和将近十来个人进行那种面对面的沟通，嗯，我觉得是比较紧张的。但是如果我们是在公司的这个软件上面聊天的话，我感觉就不会不会紧张。嗯，可能我觉得也是这种远程的交流。一方面，它物理的拉开了你的距离，然后一方面，它也能够帮你隐藏掉一部分你希望隐藏掉的你自己。呃，所以我觉得我这方面是比较喜欢远程办公的。对
1: ，我发现，嗯，任何事情都真的是。Two sides of a coin， 就是任何事情可能都是有两面性的。我觉得我很喜欢远程办公的这个方式，但是如果说可以选的话呢，就是我会觉得说翻译的这个工种，它是可以远程办公的，但它不是适合远程办公的。然后我最近感受比较深的一点，只是其中一点啊，就是健康上会造成很大的伤害。嗯，因为。大家之前上网课肯定也都知道，它会有延迟，然后会有那种，嗯、呃，一个把声音压缩好了之后再传过来，然后再解码的这种过程，所以说音质肯定也会受损。加上，嗯、呃、我会有那种作为一个议员，我会尽量的把声音调大，然后以听得清楚。其实说实话，真的是。把声音调大，对你的理解没有什么帮助，但是莫名其妙的，我会觉得把声音调大之后，嗯、我就很有安全感。听个响，听个响，对，听个响，就会很有安全感，是的。而且我是属于那种在翻译的时候声音比较大的类型，所以说如果我把声音打得很小，那我本来就会自己说话的声音盖过讲者的声音，所以我本来的习惯就是把声音调得很大，加上有网络问题，嗯、所以我把声音就会调得更大。但声音调大了之后，它一部分也放大了那。那些呃，怎么说呢？就是背景的噪音吧。就比如说，嗯、我经常说一句话，就是，嗯、呃，你知道那英有一个表情包吗？<笑>就是妈的最烦装逼的人，你知道吗？就是我经常我经常套用这句话来吐槽，说妈的最烦带 AirPods 开会的人，你知道？因为 AirPods 的话，其实你这样还好，因为你背景音是安静的。但是如果你背景音特别吵的话，其实 AirPods 就会传很多的声音进来，而且。嗯，对，而且 AirPods 的话，它是呃有延迟的嘛，特别是女生如果长头发的话，你头发在旁边一扫，那个 AirPods 的声音就会收进去，所以说真的特别不喜欢用蓝牙耳机开会的。就是如果你是做议员的话，你会这个人用蓝牙耳机还是用有线耳机，你真的是可以马上就听出来。而且，其实我觉得用。AirPods 的话，还不如就直接把耳机拔掉，使用电脑的这个音频这样录入比较清楚。反正至少我个人的体验是这个样子的。但总而言之，就是啊,啊，你说哦，没有，我想说就是，那那你有没有接触到过那种直
0: 接从会议室大会议室里面接入的
1: 哦、啊，是，啊，就是那个会议室就像一个蛤蟆坑一样，你知道吗？ Worst, 真的、啊，我们同事说那个会议就像是一个蛤蟆坑。然后有一阵子。对对对对对对，说蛤蟆坑的那次，是我们同事说特别精辟，是在一个巨大的培训室里面，里面大概有三四十个人，但是呢，三四十个人他们用的不是那种手拿麦，他们用的是吸顶麦，就是吊在上面嗯嗯嗯，然后你说话就能听到。然后我那、哦，就是那一刻感觉精神上蒙受了巨大的压力，耳膜也受到了极大的伤害。然后，就是之所以这么说呢，是因为我会耳鸣。就是特别是呃刚工作那一阵儿，然后耳鸣了之后去医院看，结果意外的就是做了个听力测试，因为当时觉得说哎反正可以医保 cover 没关系，然后我做了个听力测试，然后结果发现就是我的听力是明显的下降的，就是没有下降到影响生活、影响工作的程度，但是就是和呃健康的水平比是明显的下降的，所以说，哎我会觉得这和我线上工作有一定的关系，而且我觉得。嗯，就是会有一些不安感，就是因为你看不到你听众的反应。比如说，如果你线下，嗯、尤其是做交传，谁听不懂，就是虽然你自己丢人，但你可以马上给他解释一遍。但是在线上，尤其是我们平常翻的会，很多都是那种我们经常吐槽的数据、算法一类的会，就自己其实本身作为一个可以说是半门外汉吧，就是。对这个内容本身就没有把握的状态，你还不能看到在听听的这个中国人和外国人脸上的表情，就会觉得非常的不安。加上，因为嗯。呃我觉得我们公司用的那个软件，它的同传功能其实是训练的非常的成熟的，而且，嗯，因为就是在你公司内部嘛，你可以把那个同事就是直接跟他反馈一些你的意见，然后让他进行修改，嗯嗯这一点是比较好的。但是与此同时，还是非常的怕会突然出现一些技术上的问题，然后这个时候如果你不能马上纠正你的同事，或者说是，呃，如果你不能马上有一个。替换的设备在旁边就会感觉非常的不安，比如说，之前如果你用过那种在线同传的软件的话，它切换频道是屏幕上有两个中文和英文的按钮，这样进行切换的。然后我之前上班的时候就碰到过，明明同事把我设置成了同传，然后我的这个中英文按钮突然消失的情况。然后当时的那一瞬间，我就是整个人哇，精神已经出走了。然后之后我还有同事碰到过那种他。会议上面的那个切换频道的界面跑到了本身会议外面的那个区域里面，所以说，就是大家都遇到过一些或多或少的技术问题，就会感觉，嗯，很对，非常的不安。所以说，嗯，这是我对于翻译这个工种线上就是做远程不太满意的地方，而且我会觉得说，它诞生之初，就同传诞生之初，让我们回到那个。一战还是二战的时候，它就是一个现场的工种，对，它就是一个现场的工种。但是，嗯，像我们这种，呃，怎么说这一代诞生的同传吧，我觉得如果真正最后再做同传的这个工作，其实线下的经历相比线上的经历是非常非常少、非常非常有限的。所以，针对这一点，就是保持传统这一点本身，我也是有一点点遗憾的。是的，是的。
2: 对，可能整体上的体验都不会有那么的好，是就是不得不承认，线下同传的体验还是会更好。的
0: 。对，而且我还记得很清楚，就是咱们还在 CI 的时候，咱们的其中一个老师不就是说了嘛，他非常非常担心，就是这一点，如果成了长期的趋势以后，你刚才不也说了嘛，做线上同传的时候会遇到很多很很多很多的这种 technical issue， 然后由于这些。情况可能会长期存在，大家慢慢慢慢的会对口译的这个质量的期待会下降，因为觉得这是因为网络问题，或者是线上嘛，真的也就只能达到这样的水平了。然后慢慢慢慢之后，对于口译员的这个表现的期待的下降，就导致真的就是做的非常非常普通，然后能将将混过去好像就可以了的话，那就是成为优秀的译员也就。慢慢慢慢的会变得没有任何意义，这是他非常担心的一点，就是大家以后好像也就渐渐的不需要优秀的同传了
1: ，对我也会很担心这一点。啊，针对这一点的话，我觉得还好，因为我觉得做的烂的人就是做的烂，做的不好的人就是做的好，是嗯，但是,是但是加上了但是加上了线上这一层以后
0: ，感觉他们之间的区别不会像再像以前那么明显了。我觉得翻得不好的人可以说，呃，比如说我刚才遇到了什么样的技术问题，就是他可以去护过去，然后翻得好的人肯定还是可以体现出来，但是我觉得就是不会再像那么赤裸裸了，而他应该是要赤裸裸的暴露出来，才能把这个劣币给煮走的
1: 。啊，真的吗？我是。就是可能是因为我在工作里遇到了翻的很好的人，所以说我觉得他翻的好，哦、他、哦、他,他还是真的翻的很好的。没有那个任何，就是我遇到过很多<笑><笑>、就是。就是就是我我觉得我的想法是和嘉哥反着来的。然后嘉哥的意思是，翻的好的人他可以，他就显得没有那么好了。然后翻的差的人就显得可以、嗯、也没有那么差了、嗯，也没有那么差了。但是。嗯，我会觉得说差别还是还是挺挺明显的。对，就对于这点的话，本身我自己的，呃担忧没有那么大。然后我会觉得，对于职这职业本身，就是远程给它带来一个挑战是，就是我会觉得，远程让议员变得更加的工具人了。嗯，因为嗯，如果说你在一个会场工作的话。整个会场后面，它就是一个同传箱，你就能看得到。然后里面有议员在工作。然后你也不是像你平常的远程开会一样，因为，嗯、呃，你远程的同事开会的话，无论有没有议员，你都要戴耳机，对吧？然后，但是如果你在现场有同传呢，嗯、就会发给你一个那种蓝牙耳机，然后你戴上，你就能听见。就是我，呃，我会觉得。议员在这个过程中看不见，因为很少有人就是做议员会把这个摄像头打开，是吧？然后顶多就是在你的这个参会者列表里面，上面显着你是同传议员，你是 interpreter， 但是嗯、呃，参会者看不到议员的这件事情本身，会让我觉得自己的工具人的属性更强了。就虽然我对自己当工具人没有什么意见，但是我会觉得他对于一个议员的 initiative 和他的主体性，就是是不太好的。对，就是怎么说呢？就说的更直白一点，就是我会觉得说，虽然在工作中大家也都会尊重你，但是在线上做议员的话，他不太利于别人对你这个职业树立起更高的尊重，就是。虽然说好的议员是在翻译的过程中没有存在感，但是我觉得就是这个职业本身是需要一些存在感的，这样你才能有一些客户教育的机会和一些，比如说去议价、去谈判，然后去为自己争取权益的能力。但是在这一点上，我会觉得说远程是不利于这种嗯整体来而言的职业的发展的吧，我会这么觉得。嗯嗯
2: ，对，其实远程工作情况之下，议员就这更像机器人了。对，是的，就其实和机器人没有特别大的差别，嗯，特别是在你翻的好的情况
1: 下，可能真的会有人以为你是机器人。对,<笑>对,对，如果你翻的差的话，别人可能会发现，哎，你这人怎么翻这么烂？那如果你翻的好的话，人家觉得天哪，你怎么翻这么好？我觉得，嗯，虽然可能是也会收到一些同学的表扬，但是，嗯，翻的好的话，我觉得会 take it for granted 的情况会更多。
2: 对，而且像嘉哥之前说的那种，就是劣币不太能被淘汰掉的情况，就是会会让人感到担忧。我自己就是从现在不做口译开始，我反而会觉得，与其担忧这一点，还不如担忧人工智能到底能不能取代口译。<笑>我觉得这个可可能更值得担忧一点。对，嗯，那其实刚才我们从工作本身的情况来聊了聊。远程它的一个优缺点吧？那你们觉得，就是在工作的过程当中和同事之间的相处，一种，嗯，我们说不说大了是企业文化，而是整个团队的一个建设，一个同事之间的 bounding， 你们会不会受到远程工作的影响？你们会觉得是朝好的方向发展还是朝更加不利于感情培养的这种方向发展？
0: 来、嗯。乡音
2: 呢？你觉得呢
1: ？哎，我在想
2: ，乡乡音一副要想说实话又不敢说，呃、而且乡音
1: 有有一点，<笑>同
0: 事之间你跟我说什么感情？
1: <笑>就是嗯，抛开在日常生活中不谈，我觉得在工作中是需要这种 bonding 的，因为首先议员他本身就是两个人一组进行工作，然后呢，嗯，在。呃，我们上学的时候，老师也经常强调这种前辈带后辈的必要性。其实，在日常的工作中就是这个样子的。嗯、你可以从你，嗯、呃。比你早入公司的这些人身上看到怎么和需求方沟通，然后看到，嗯、呃，怎么样去面对一些可能是小的反馈或者是客诉，我觉得这一点是特别重要的。特别是，嗯，在公司的时候，有的时候你会面临着一些不确定性，就小到像那种，比如公司这层有密接了，大家要一起拎包跑路，然后大到。<笑>就像前几天我们团队调整嘛，然后所以说我会觉得在这种不确定的情况下，然后有一个 physical， 就是有一个同事的实体在你身边是非常非常有必要的。然后这是第一点，就是我觉得同事是一种安全感吧，因为像刚才我已经说了，就是我是远程入职的，其实。远程入职，刚才嘉格说他会觉得，嗯、呃，可以在线上不用看到这么多人欢迎自己，然后用，呃，手机用电脑去给这些人回复欢迎的信息，会感觉比较好过。但是这一点我的看法也不一样，就是因为就是我是可能大家不太容易发现我是爱嘛，就是我是那种能支棱起来的爱<笑>，但是就是我的内心，我,的,我的内心也是怎么说呢？就是和很多很多新的人认识。不管这些人是好人还是坏人，就是他对我来说都不是一个让我觉得非常开心、让我觉得非常好受、非常如鱼得水的事情。但是如果可以选的话，我还是会选择线下入职，因为它对于我来说是一种安全感。嗯、就是在线上入职的话，相当于是一个黑箱，你根本看不到面前发生什么。但如果线下入职的话，你就可以直观的看到一些啊、呃、大家的表现，这个办公室的工作氛围，而且，嗯。还有一个跟我们前几天，嗯、呃，聊天的时候聊到的一样，你可能在工作群里面就会只聊工作，在那个公司的办公软件上面，虽然有的时候大家也会说那么一两句闲聊天，但是肯定不如在线下这种互动来的多。但是有的时候这些线下的闲聊天，可能是一些嗯、呃，对你来说让你掌握这个公司氛围、掌握一些公司里的消息非常有用的途径。然后这些我觉得都是远程替代不了的，然后特别是像前两天我们在群里面说的，这是一个在网上发信息就会留下痕迹的时代，所以说我觉得对线下的沟通这种近乎无痕的沟通还是在工作中比较重要的。就嗯，不是有个成语叫察言观色嘛，就是我觉得观色其实是一个安全感的很重要的来源，对于我来说是这样子的。
2: 嗯，我想借香音提出的这个安全感，再补充一个我自己的小看法吧。就我很同意这一点。另外，我觉得这个安全感对于我个人而言，还有一层含义，就是说，我倾向于第第一次就线下入职去和这些新同事见面，呃，然后互相认识，是还有一层原因，就我不想在线上大家其实隔着网线，什么都不知道不清楚的情况下。可能比较友好的进行了你来我往的一些交流，但是到线下却发现，好像这个人想象的和我不是这样。其实他的表现、他的作为和我之前他给我留下的网络印象其实是不一样的。我觉得这个时候可能会产生一定的落差，那还不如就直接第一次见面的时候迎头撞上去，把所有的不确定性全部收入眼中，就自己有个大致的判断之后。就相当于第一次入职见面就给自己找到了一个坐标，然后慢慢去探索，而不是等网络情缘一线牵之后，哎，聊得好像还挺开心的，结果到线下发现根本不是那一回事儿，就很这个落差就还蛮大的，而且我觉得这也是不安全感的一种来源，所以我更倾向于就是直接用个不恰当的比喻，就是。第一天就指导大本营去把情况摸清<笑>就是让让剑
1: 光死来的更早一些，<笑>是吧？对对对，就第一次总比之后更好。<笑>嗯，确实是，就是我觉得我们现在在说的这些都是建立在我们并没有一个完全能够允许我们线上的工作，所以说。与其当然，如果有一个完全可以允许我们线上的工作的话，我觉得我也挺乐意去从事这样一个工作的。但是在一些必须线下的情况下面，我觉得还是，嗯、呃，和大家多接触，其实也是挺有必要的。对，
0: 嗯，是，嗯、其实我觉得真真挺有道理的。但是你知道我在听亚龙说那段的时候，我脑袋里面一直在想啥？就啊，我我刚才就是说到了线上和线下的可能，呃，人的。表现或者是呃是存在不同的嘛，然后其实真的是就是我和我的呃现在在北京这边的同事是线下接触会比较多一些嘛，相对来说还是比较多一些。然后我在北我在这边的这些同事呢，有一些同事会觉得我其实是比较害羞的，然后呢是比较内向的，但是呢。我在都柏林的同事，我们就是入职到现在一面都没有见过。嗯、呃，他们就会觉得我很活泼、呃，很活泼，很热情。而这个活泼热情的这个印象呢，确实就是我一开始入职的时候希望给大家留下的。所以说，我现在马上要去都柏林了。我刚听亚龙这么一说，我其实现在是有一些害怕的，就是害怕或许被发现了真面目。<笑>嗯，希望到时候他们也能够接受这样一个我吧
2: 。没事，你就活泼呀，你你就活泼呗。<笑><笑>嗯，刚才
1: 嘉哥说的这个让我想起来。嗯，一件另外的事情啊。就是，嗯、呃，虽然说我们团队的同事基本上都是线下会经常碰面的一个状态，但是因为我们是呃支持部门嘛，而且支持的范围真的非常的广，所以说其实我们没有在现实生活中见过我们百分之九十的需求方，哦，是我觉得，而且百分之九十这个数字我觉得都是说小了，是但是你又不可避免的和这些人去发生很多的交流，然后我就会发现。就大家在这个日常生活，呃，不是在日常工作里面发信息。如果说线上工作久了，就会有这样的一个习惯吧，至少是我个人。就如果有一个人他和你交流的时候，突然不给你发“哈呀”这种语气词，然后在他的信息里面不带波浪号、不带 emoji 的话，我就会觉得，哎，这个人是不是今天？没错没错是不是一个不是特别好相处的人，或者是有点难搞的人，或者说我是不是刚才说错了什么话，惹到了这个人？这个人很忙。但是如果说你把这个场景带入日常生活，中，就很荒谬。就至少我跟别人说话的时候，我肯定不会说什么什么哈，什么什么呀，然后满脸堆笑，语气轻佻。所以说，我觉得这也是一种在线上工作的无形的沟通成本。就可能我本身不是一，就是他，他拉高了这种对人。怎么说呢？友好程度的门槛就是我们必须要在工作在这个呃对话里面加上波浪号，加上 emoji 才显得自己非常友好。但是据此我还发现了一个很有意思的事情，就是公司不是有挺多外国员工的嘛？然后我找到了一个判别外国人中文好不好的黄金标准，就是无论他给你发英文还是发中文，只要他会发那个波浪号，他一般就是中文比较好<笑>并且深谙中国文化之道的外国人，你知道。<笑>所以说，我觉得，哎，就这一点来看的话，线上的沟通成本也挺高的。就是虽然在公司线下，就跟佳哥说了那样，也可能呈现出想要每个人都有一个自己想要打造的 persona， 就是你可能呃想让自己呈现的比较活泼可爱，或者是比较专业怎么样的。就是你在公司上班，除了智力劳动。大家一般都会说还有情感劳动嘛，就是这种情感劳动就发生在同事之间的沟通和你想要打造的那些 p e r s o n 身上。但是我觉得在线上也是有一个这样的成本的，是就是如何美化自己的表述，才让自己显得更加的友好，没有恶意。嗯
2: ，是的，是的，而且我觉得就单论成本而言，我觉得由于线上社交、线上工作，它。这种一来一往的这种聊天的形式，我们刚才也提到了线上留痕，那就意味着你线上其实改变的成本会更高一点。就比如说，你一开始保持的是一个比较专业、比较。不苟言笑的一个形象，你没有那些 emoji， 你没有那些什么波浪线，但是你一旦开始说你想要改变一下，你开始使用这些看上去比较轻佻的东西之后，可能你的需求方、你的同事会觉得不太自在，觉得会有一点问题。但是是我刚才仔细想了一下，如果是在线下的话，我反而觉得，由于人与人之间的这种近距离接触，它的不确定性会更多。人们也不太会因为你的一个举动而来将你进行一个定性，所以我会觉得线下的话，对自己的 persona 的一个调整或者是改变，其实会成本会比线上要低一些
1: 。说到这里，我想起来一个其他的就是在工作中有没有发现，其实越是职级越高的人和男性，他们使用的这种波浪号和 emoji 就越少。然后，呃，反而越怎么说呢？嗯，就是作为一个女生，我某种程度上，要不就是受身边的影响，要不就是来源于我自己对我自己的一些，嗯，怎么说呢？一些限制吧。就是我会觉得我在日常生活中使用表情包和那种波浪号会有一种异物感，但是就是，嗯。怎么说呢？我会觉得，刚才我们讲了这些话之后，反思一下我自己，我会觉得净化职场风气从我做起。之后我要，之后我要尽量少的使用这些东西，因为确实是他感觉必要性不是特别高。对，就是我个人
2: 是觉得他没有什么必要
1: 性，就是他对于你这件事情本身的必要性没有特别高，而且就。怎么说呢？如果是大家，哎呀，陷入这个话题陷入了死局，就是我我觉得它的必要性就是那种是一种内卷的必要性，你觉得吗？亚龙就是像上辅导班一样，可能本来大家都好好的上着学，然后只要有一个小孩开始上辅导班之后，所有的小孩都逐渐开始上辅导班，特别是当你一进入这个班级的时候，你们班上除了你之外，所有的小孩都在上辅导班。但是其实明明大家听课就可以搞好这个学习，但是你会有一种义务感，会觉得你 obligated 也要去上这个辅导班。但是如果说，嗯，在你的班里面有一些人他没有没有去上这个辅导班，然后另一些人他去上这个辅导班了，那其实就是一种选择嘛。就是我会觉得在工作中使用波浪号和 emoji 是同理，对，就是嗯。我我会觉得这有两两个部分，一个是如果说真的要净化这种沟通成本的话，一个是自己少用，然后另一个是，在别人对你不使用这些波浪号和 emoji 的时候，对他做善意假设，而不是恶意假设。嗯嗯，这是我目前为止的想法，嗯。嗯刚才，刚才我看到嘉哥摇头了，嘉、嗯、哥，请来反驳我。对
2: 对,对，嘉嘉嘉哥可能有一些不同的想法，因为我和香音的想法比较接近，我就先说一下我自己的一个想法。我比较认同香音，是因为我觉得，嗯，其实，在这种情况之下，我们不是说杜绝使用任何可能比较友好的表情或者是一些。语言，而是我会感觉在这个过程当中，就像刚香音说的，这是一种内卷的体现。内卷的是什么呢？我觉得大家在充当那个情感充沛的人
0: 。对，对，嗯
2: ，我我觉得就是，嗯，因因为我在职场，我自己的一个习惯就是，我不是那个情感充沛的人，嗯，我不太会习惯去发那么多哈,哈哈哈哈哈，或者是有各种各样比较好玩的表情包，但是当。所有人都开始在发的时候，只有你一个人回一个冰冷的句号，你真的会是一个异类。因为我的确，我记得我之前工作的时候就是这样，我就是句号结尾。但是我后来发现，整个组里面的气氛是非常活泼的，我就不得不提高我的情感阈值，我我得把它拉上来。然后我就开始慢慢调整，就开始使用表情包。我。刚开始入职的时候，我们的聊天软件里面我一个表情包都没存。等我离职的时候，可能里面存了十个左右。我觉得那已经是我的极限了，就是我大基本上会大量的重复使用一个表情包，这算是守住我的某个底线。所以我会觉得，嗯，这种大家争当情感充沛，我倒不是说一定有什么问题，但是我会觉得忽略了像我这样的情感不是那么充沛的人，且不想那么充沛的人，我觉得会。从某种程度上来说，会 push 他们去加入到这样的一个表情包大军当中。另外，我会觉得职场上的一种专业能力和态度，的确和你的沟通手法是有关系的。但这些沟通手法是不是一定涵盖表情包以及各种比较柔和的嗯、呃、标点使用吧？我暂且这么讲。我目前来讲，我是。不敢完全的划等号的，我会有一种存疑的态度吧。我觉得，你的专业、你的态度，完全可以通过你的比较友善的语言去表达出来，并且不需要去使用任何的，在我看来有一些夸张的情感外露的一些表达吧。嗯，这是我目前的想法。如
1: 果,如果接着补充亚龙的这个呃论点的话，就是我会忽然发现。在线社社交的一个最大的弊病，就是我们只能通过文字去感受这个人，不能就是感受这个人，就是揣摩这个人背后的情绪。因为其实，嗯、呃，即便他是工作，你纯粹把工作当工作办，然后不去感受你任何同事、上司或者是其他协作方的情绪，是一件非常难的事情。比如说刚才我们说的那个哈哈哈,哈，就从什么时候开始，大家觉得一件事情真正的好笑都要打十几二十个哈哈哈,哈了呢？就是三个哈哈哈都显得不真诚，两个哈哈都觉得你在讽刺，知道吗？特别是，特别是，就是我是，嗯，就是我我不我不抗拒承认我自己是一个高敏感的人，但是我觉得，嗯，我不是特别喜欢我性格里面高敏感的让我痛苦的那个部分，所以我觉得就是要脱敏。就是脱敏的其中的一个步骤，就是不要把文字，嗯、呃，就是不要在这种沟通成本上进行内卷，然后不要把那些看上去不那么情感充沛的文字 take it personally。对，嗯嗯、我是这么觉得的，对
2: 。嗯，你佳哥的想法呢、嗯
0: ？我其实一开始猛一听的时候啊，我觉得我是不同意的，因为我觉得原因很简单，就作为一个。嗯，职场人，我会觉得我每天的工作压力是很大的。我就是希望能够，就是呃，我看到的呈现的这些信息，能让我觉得，嗯，我是非常被尊重的，或者是我能够感受到那个人在努力的尊重我，至少我觉得会让我心里稍微舒服一点。但是呢，我又接着往下想，其实我觉得这种。就像你们刚才说的这种过于充沛、充沛的这种感情，然后或者说是这种过于亲切的称呼，嗯，其实它也相当于是从一定程度上去削弱了他实际的这个工作压力，他这个实际的这个，比如说这个需求，怎么说？换句话来说，其实就是说的说着最客气的话，提最不合理的要求。我觉得这种情况下，在职场中其实是挺常见的。嗯，所以我，我我听着听着，我觉得，其实我，我我好像也渐渐开始同意你们的说法了。就如果我们就只关注到这个工作本身，不再往它上面去施加更多的这种情感成本的话，我们是不是也能在解决起来这个问题的时候，就解决这个问题本身，就不用再去处理那些跟它情感相关的那些部分？因为那些部分也是非常耗精力的。嗯。行了，我我现在没有什么不同意的了，听着听着已经被说服了<笑>是
1: 。是，而且就是我会觉得说，这些表情包和这些哈哈哈,哈，有某种程度上让本来还挺有、啊、让本来还挺有力量的文字变得更加的廉价了。对，但是再往下是但是再往下说的话，就是就是可能会扯到一些和今天的题目走的比较远的部分，不然我们在这里暂且收住一下吧。
0: 我感觉其实再往下说，就是我感觉会更贴近到就是线上社交嘛，对吧？其实包括我们说到这个表情包呀、啊，然后哈,哈哈哈呀这些的
2: 。是的，其实这也顺理成章的延到了我们下一部分要聊的内容。我们下部分将会聊一聊线上社交。嗯，你们线上社交，我觉得我们这个时候，嗯，稍微可以区分一下。我觉得线上社交就分为。你和你自己真正的亲密的朋友保持的日常的沟通、嗯，以及和不熟的那些人会进行的一些比较客气的沟通，甚至是在社交媒体网站上和不熟、完全不认识的陌生人和他们有一个沟通，可能有一个短暂的沟通的这个过程。你们觉得就在这些方面，你们整体的体验是怎样？你们会觉得线上社交有帮助你们去了解一个人，或者是增进你们之间的一个感情吗
1: ？我完全先在线上社交，然后在真实生活中才见面的人，然后后来变成很好的朋友的例子也有，所以我会觉得，嗯，无论是朋友还是陌生人，还是像我们刚才说的那种半生不熟的人，对于我而言的话，嗯。能不能和这个人真正的了解，并且建立一个深刻的朋友关系，最终还是看我和那个人本身合不合得来，或者说对方本身是一个怎么样的人。如果说对方是一个我不喜欢的人的话，那线上社交它就成了我的一个盾牌，就是我可以调整我自己的语气，然后让我自己变得更加的客套，然后。同时呢，又避免了我们必须要在线上，我们必须要在线下面对面的尴尬。就是在线上是比线下更容易扮演的。但是如果说这个人和我真的很合得来的话、嗯，但是我们又不能每天见面或者怎么样的话，那线上社交就完全是一个好的东西，它是一个缩短距离的工具。所以对于我而言的话，我觉得就是嗯，知道自己喜欢什么样的人，然后。就保持真诚，然后就可以了。就是如果说单从交朋友，而不是工作这一点广泛的来说，当然，如果你非要揪细的来说的话，那刚才我也说了，就是我可能也是一个特别喜欢从文字的背后去挖一些情绪，然后去多想的人。但是单纯从更广泛的社交上来看的话，我会觉得说，还是看人对。<笑>
2: 那佳哥呢
0: ？嗯，我我其实当时呃想到要聊这个的时候呢，我当时的一开始想到的一点，我是突然有一天感觉到，就是线上社交和线下的面对面社交有一点点像交传和同传。<笑>嗯
2: 救命啊！我的天哪！啊、哦，那你
1: 不太好了，我,我很我很期待你的这个类比，你来类比一下吧。不是不是，我就是一个很小的一个
0: 点，<笑>就让我觉得，嗯、呃，因为我之前也说到了嘛，我的就都柏林的同事，在他们可能看来，他们觉得我是一个呃比较怎么说，比较活泼，然后比较会说话。的那种人可能是那种样的那种感觉，然后，但是我现实就平时在职场接触更多的同事，有比如还包括像 leader 这种的，他会觉得我还是会有一些胆怯，经常会有一些比较羞涩那种带着学生气的时刻，所以我会觉得线上的社交它可以给我更多的余地，呃，文字的输入它可以给我更多的思考时间，我。可以更好的来组织我的语言，把我想说的事情一次性的说清楚。而在线下交流的时候，有的时候面对面话感话，你可能出来的东西不一定是就是就像做同船一样嘛，你一次性一次性出来的那个东西，可能你事后想想不一定是你最满意的那个 version。嗯，但这个时候你也不能撤回，你也不能编辑。所以我会觉得，就是线下有的时候的沟通反而会给我造成一个更大的压力，因为它的实时性是最最最最最强的。嗯，对，这是我的一个很小很小的感觉。
1: 你们有没有遇到过那种线上和线下的形象在你印象里面差很大的人啊？就哪怕这个人，无论是你一开始在线上认识的，还是一开始在线下认识的，可能这个人给你的形象就会差非常大。<笑>而且不是你一个人觉得他这种形象差距很大，是所有人都觉得他在线上和线下的形象差距很大。有，有
2: 有<笑>这个这个肯定是有的。对我，嗯，对我这边就举个小例子吧，就是我的发小，我最好的朋友，他。我们是高中同学，但是我们在上学之前就通过贴吧认识了，因为那个时候我们就已经进入了我们高中学校的贴吧，然后在贴吧认识了。是人类线上社交最早
1: 期的形态
2: <笑>是的。是的，是的。然后我们就嗯在贴吧上认识，然后就爬楼嘛，然后就在楼里面就有时候板聊，之后就会加 QQ、那个。那时那个时候还用 QQ 聊天，然后加了之后，他那个时候的。嗯，贴吧头像是他自己的一个自拍，就我直到现在就是遇到他，我经常还吐槽，我们经常拿来说笑，就是他的那个自拍显得啊，这是个男同学啊，他自拍就显得他特别的魁梧，就是特别壮实。然后我当时就想，我说这个人篮球一定打得很好，就一看就是那种搞体育的。然后包括我们在聊天的时候，他经常说，我们经常说，我们说，因为我们是寄宿学校，要出远门。然后我们家乡又是一块的，然后我们就在聊打包行李的事情，然后他就又说他打包了好多双运动鞋，我说绝对没错，这个人就是个搞体育的，<笑>就体育肯定贼厉害。然后等我到了学校之后认识，然后我们是室友，宿舍室友。当我看到他的胳膊肘比我还细的时候，我当时那种幻灭的表幻灭的感觉，我觉得，就是。还是不可以通过网络形象去随便的去判断一个人
1: ，这点我
2: <笑>对就是比较好笑。刚才
1: 在说这个问这个问题的时候，<笑>我脑海里面想的例子和亚龙想的完全不一样啊、哎。但是亚龙给我打开了一个新的思路。当时我脑海里面想的例子是那种，<笑>就是我在线下生活认识的时候呢，他是一个非常非常沉默寡言，就是你和他说十句话，他才会跟你说一句话的人。但是有有有嗯。比如说你在初中和高中认识一个同学的时候，你都会先和他线下接触，然后你们才会发短信啊、嗯、加微信啊这种感觉。就发现有的朋友，他就到了线上之后，非常的能说，你知道吗？就是能说到。我下次在和他交流的时候，我都觉得说，虽然我们是面对面，但是我好希望此刻我面前有一部手机，然后我们可以<笑><笑>我们可以发短信、发微信交流，就是可能是不是？对于嗯、呃、这样的朋友来说，就是没有好坏之之分啊，只是这样的朋友来说，就是和嘉哥刚才说的那个心态有一点相近，就是在那个屏幕后面，反而感觉会更加自由。就是我三号也能理解这种心态，因为嗯、呃、我们三个人里面，我是最经常在那个听众群里面发言的人嘛，然后有的时候我也会在小叔群里面和小叔评论区里面和人家互动，就是我会觉得说，在这种。有一个屏障面前，或者有一个屏风后面，就是我会更加的自在。尤其是这个人可能是你以后都再也见不到的一个人，以后也没有机会见到的人，就是我会觉得交流起来更加的没有障碍。对，不是没有障碍，是没有怎么说，没有没有包袱吧，可以这么说。
0: 对对对，而且尤其是你说的那种，就是你知道你们永远在线下不会见面，就这种情况下的时候，我会有一种就是我可以挥洒创作的自由，就是我可以随意的，我可以有充分的余地来来就是塑造我的 persona， 就是我希望展现是什么样的，我就可以尽可能的去展现，所以我会觉得这对我反而是一种解放，对，比如我可以今天尝试。呃，做一个这样子的人，然后第二天呢，在另外一个人面前又做那样子一个人，反正我们是不会，永远不会在线下见的。我觉得这是反而让我感觉很安全的一点
2: 。对，但是嘉哥刚才一直在讲说他就是在线上更自在的时候，我其实有个小槽一直都很想吐了，说可是嘉哥你打字慢呀、啊，哎<笑>、啊、你好烦。<笑>笑死了，哎呦！对，就是一个小槽，想吐一下。<笑>对我非要。嗯<笑>、呃，其实我就是想再总结一下，其实，嗯，我个人是感觉，之所以在线上可能会更自在一点，其实就是我本身非常避免直接冲突， okay. 潜在的直接冲突就是能避免就避免，就是面对面的这种。即使说我们去掉了面对面的这种交流，可能会剥除掉一些面对面的产生的惊喜，但是我觉得可能面对面的冲突给我带来的伤害比惊喜那个层级要高很多，所以我宁愿舍弃掉那些惊喜，完全避免掉面对面产生的可能会产生的冲突，这是第一点。另外，第二点就是，嗯，我们刚才在笼统的聊线上社交的时候，其实我还有一个自己的想法。就是我有一个面对不同的人有不同的期望管理。就比如说我在面对非常亲近的朋友的时候，我们在线上交流，我肯定是希望他能够回应我的呃信息以及我信息里面包含的情绪的。但是面对不熟的朋友或者只是泛泛之交的时候，那么我就希望我们是就事论事。那。当然肯定是要保持一个友好的姿态，但是我并不会在其中包含太多的情感成本。那面对完全的陌生人，那我就直接是，嗯，怎么说，公事公办。就是为什么要加？为什么我们要在线上联系？联系的目的是什么？我们就赶紧把这个事情做完，做完之后就挥挥手再见。我对这种是不会有任何的期待的，即使对面是一个非常好的人，就是那种。啊，集万千光芒于一身的人，但是由于我们是陌生人，我就是不会有任何的期待，所以，嗯，这只是我一个希望管理的一个小小的想法、嗯。
1: 我觉得这和线上社交都没有什么关系了，这是就是社交 in general， 不是不是没有什么
2: 关系的，的就是
1: 是是有关系的，但是我觉得是你跟你日常生活社交中的一个你的习惯，就是是有关系的。对，但是
2: 我觉得对，还有一个，因为我可能有这样的习惯，就是。在线下，这和线上社交是有关系的，是，因为在线下，人不可能隐藏自己身上的一些特质，这是我相信的一个点。就是你再怎么去竭力去隐藏，你在线下，当你完全暴露在一个人的视野当中的时候，你是会被发现一些东西的。但是当你在线上的时候，你是有选择余地的，我选择去释放哪些信号。我选择去展露哪些特质，这个是可以进行选择的。但是我在我自己的观点里面，我认为线下是不太可能的。线下就是，不管如何，都会有那么一小丝会被泄露出去。倒不说是隐私啊，只是你身上的某些特质会不经意间通过你的行为展露出来。所以我会觉得，在线下，如果你们要进行一定的互动的话，你难免会观察到更多的东西。而我本身不想要那么多的东西，我觉得接触到这么多东西之后，会对我产生一一一定的情感负担，所以我会有这样的想法。嗯
0: ，我觉得就是不管是线上还是线下，感觉这都是，嗯、呃，它的好的不好的点，其实都是一个 trade off。就包括你说在线下会暴露出自己的更多的点，但是有的人他可能会觉得这是一个对于他自己来说更好的机会，去观察别人更多的这个点的。一个机会就是，有的人他会觉得在线下他看得更清楚，他比他喜欢；但是有的人呢，他不喜欢线下，是因为他觉得自己会被看得更清楚，他害怕。所以我觉得这个不管是从哪个方面来说，其实都是说得通的。然后我之前还想到线上，呃，沟通的我。就是那天也是突然的一个 random thought， 就我觉得现在咱们不光是在工作的平台上面，在普通的社交平台跟朋友联系的平台上面，也是有非常非常多的表情包嘛。然后现在也是有非常非常多的各种网络用语。然后我也会觉得，就不光是在工作的呃关系中，就在普通的这种社交中，好像这种表情包也都是充斥着我们每天的沟通。然后各种流行的网络词也是，就然后我我我其实我一直不喜欢的一个说法就是，好多人喜欢说什么什么东西成了我的互联网嘴替，或者是哪个哪个表情包成了我的互联网脸替，嗯，我会觉得这个东西它之所以能够流行起来，就某个表情包或者某个网络用语它能够流行起来，一个很大的原因就是太好上手了。就是个人捡起来拿起来一个就能用，然后呢，他用的过程中就会有一种仿佛自己用了，我就变成了一个就是像这个表情本身，或者是像这个表达本身一样有趣的一个人。然后，但是实际这些表情包和这些网络用语组合起来的这个沟通的这个对话中间，到底有多少是你真正的自己？我觉得，就是虽然我也喜欢用表情包啊，但是我感觉就是在过度用这些东西的过程中，我自己那部分的真实的情感，嗯，不能说是被就是消磨掉了，或者是呃被冲淡了，但是我感觉，嗯，是。是被弱化了的，因为它不是我直接经过了非常非常多的思考原创产出来的一个东西，就是非常好上手、非常好用的，一下子就发出去的一个东西。嗯，我会觉得这个中间有一些东西折损了，这是我觉得线上沟通我会想的一个问题。我会想，如果我们现在就放弃了微信这些可以发各种表情包的软件，我们就直接回短回到短信来沟通。那是不是可能有的人也看上去会没有那么有意思了呢？这是我，就是前两天突然想到的一个点
2: 。对，我觉得就是，当你,你打哈,哈哈哈，你只需要按 H 和 A， 不停的按，不停的按，不停的按，你就可以打出十多个、二十多个哈哈哈。按表情包也是，你直接就是点下那个表情包就可以摁出去。我觉得这种便捷性其实。就好像是你真正的有一点点，嗯，成熟的思想和这个便捷的表情包哈哈哈,哈这些用语在赛跑，但是由于这些便捷的东西太快了，所以当你的你的思想你你你想要表达的情感和思想还没到那个出口的时候，表情包和其他用语就已经出去了。所以嘉哥说他觉得自己的情感被冲淡了，我觉得更。我自己的更多的感受是，它被堵住了，嗯，就出不来，因为当你还没有，你的大脑还没有进行深加工的时候，你的表情包就已经发出去了，嗯，你发出去了之后，这个时候再跟进一句非常经过你成熟加工的话，其实非常的不合时宜，也显得非常的奇怪，嗯，所以我会有这样的一种感受，就当我们频繁的使用。当然，我觉得这要分情况。就是在和朋友插科打诨的时候，那的确就是本来就是目的，就是随便发一些屎尿屁什么之类的。这个我觉得就不算在今天的讨论当中。但是如果是真正在讨论一些事情的时候，仍然在采用这样的一个沟通模式，我会感觉很难有真的东西出来。嗯，
1: 嗯我是会觉得说。正因为这些东西现在太泛滥了，无论是哈,哈哈哈还是表情包，所以我会在我们的对话里面，然后就是我平常和别人的对话里面，把它删除，就是自己手动的选择去无视这些东西。就刚才嘉哥说说，呃，是不是等他不能发这些表情包的时候，他就变成了一个没有那么有趣的人？就是我会觉得说，因为这个东西现在太泛滥了，所以我不会把它纳入一个我的评判标准。就是，嗯我可能我的潜意识里面是怕这些东西稀释掉我想要嗯、呃、说的话，我想要表达的东西，或者说别人想要对我表达的东西，所以我会选择性的无视他们。我觉得是这样子的，当然这就像我们刚才说那样，不妨碍我是一个喜欢，呃，喜欢发表情包的人，对。但是我会觉得说，我如果我想真挚的表达一些什么，或者是别人想要真挚的表达一些什么的话，那可能就就会自主的选择去不用或者是无视它，对
0: 。对，嗯，对，确实，我觉得我对这个真的很有感触，是因为什么？我，嗯。在很久、好多年、好几年以前，我在实习的时候，当时认识了一个妹妹。然后我觉得，我当时一开始觉得她就特别不一样的，就是，呃，就是我在跟她一次聊天的过程中，我也打出来了一串哈,哈哈哈。然后我觉得她真的这个人就是非常的直的，她就直接问我：“你现在是在笑吗？”我说：“我没有。”我就我也是非常真诚的跟她说：“我说没有。”然后她说：“那你。”他就直接说：“那你下次能不能只要只有你在哈哈哈哈真的笑出来的时候，你才跟我打哈哈哈哈呢？”然后我其实当时听的是蛮感动的，因为我觉得他在我看来是一种就是线上交流试图极其还原那种真挚感情的那种 fundamentalist 那种原教旨主义者，呃，对，而且他。呃，我跟他聊天的时候，我们俩就是经常会出现那种非常非常长段的信息，就是他，因为我感觉现在好多时候你跟人家交流的时候，都是你想到哪儿说到哪儿，然后那个信息一条一条一条弹出来，但是呢，他和我，我都是会在交流的时候属于，我感觉有点像那种写那种留言板一样的。经常会写着写着写一长段然后给他发过去。然后我也是认认真真地看完以后呢，我也组织我的思路，然后写一长段再给他发过去。呃，我就觉得我们俩的这种沟通，会更像是那种线上线上笔友的那种感觉。就嗯，也不会用太多的表情包。然后就这种的感觉，让我觉得他的每一个字、每一个词都是就是经过了他的充分的。思考，然后表达出来的这种真情实感，让我觉得是在就是线上社交里面也非常珍贵的一个事情。所以，嗯，我觉得像香英说的，他会自动的去，呃、哦，忽略掉那些哈哈哈哈哈。然后我和他定的规则就是，反正我只要跟你聊天的时候，我就不会不停的哈哈哈哈哈。
1: 对，嗯，就是。在刚,刚才这样说，让我有一种感觉，就是我的第一个反应是，可能你打哈哈哈那个时候，你只是不想让这个气氛冷掉，就是可能你是怀着善意打出那很多很多个哈哈哈的。然后我又呃往后面想一个反面的例子，就是其实有的时候如果，嗯。这个人和我的关系，只是刚才亚龙说的那种，我觉得是 business 关系，或者说是呃一般的认识的人的这种关系。然后他忽然会给我发一长串小作文，我会觉得有负担，或者说是有的人、嗯、他忽然给我发了一个六十秒长的语音，嗯，就一般我在发语音的时候，嗯、就是，特别是对于那种关系，可能嗯。呃半声不响能发语音的时候，我都会先打个文字问一下人家。那我发语音啦，我可以发语音吗？就是我会经常这个样子。嗯嗯嗯然后，特别是嗯、呃，现在有人给我发一长串的语音，如果这个人的声音不是我真的想听到，或者是我只想汲取一下信息的话呢，我也会转文字，文字你知道。但是，哎，怎么说呢？就是一开始我会想说，这个沟通是不是往一个更加……不好的方向发展了，但是感觉其实也不是，就是今天我们讨论的，好像一直都是基于个人的社交的习惯和价值判断的一些事情。那就像刚才亚龙说的那样。这种转文字的功能，或者是和一个你半生不熟的人讲话的时候，这种哈,哈哈哈，呃，能够缓解冷场的功效，会感觉它可能也是一个线上社交的福祉和庇佑，就是它让你避免了一个在线下忽然有一个半生不熟的人来找你，然后缠着你十分钟要给你口述一篇小作文的尴尬。对，所以说，所以说，我会觉得嘉哥刚才说，你觉得这个妹妹。他给你打很多行、很多行的小作文，你会觉得非常珍贵，可能也是因为你特别在意这个人吧。对，嗯，如果说你在意并且喜欢这个人，如果说你不喜欢这个人的话，如果是我吧，如果是我的话，一方面我可能会敬畏他的勇气，另一方面我会感到非常的，<笑>我可能会觉得非常的有负担。对，对对对所以说，对，嗯、感觉。是一个个人取向的，而且可能
2: 这个时候我还会做出应激反应，我可能会
1: 真的，我会扔下那个手机哈哈哈哈。对对对，我
2: 会，<笑>就是如果是我非常不熟的人，<笑>然后给我发一大段，我真的可能会应激到发好几个表情包，或者是哈哈哈，就是，嗯、<笑><笑>就弄巧成拙，<笑>你知道吗
1: ？是的，但如果是一个我。关系很好的朋友，或者说是我很想听到这个声音的人，给我发了一个六十秒语音的话，我不会转文字，我会享受这种一个一个,一个字一个字听完的感觉，并且把它收藏，没准儿。所以说，我会觉得，嗯，哎，还是看人吧。就是
2: ，嗯嗯，对。因为我觉得线上社交它其实带来的这种便利性，真的就是两面的。它能够让你在面对那些不想社交的人的时候，可以偷懒，可以用。表情包或者是各种轻佻的网络语言糊弄过去，我觉得这也没什么不对，但是它也会同时让你的思想产生一种惯性，就是在这种情况变多之后，你可能在和你真正想聊的人在聊的时候，就会发现有一些话好像就说不出口了，我觉得会有这样的惯性。可能它需要很长一段时间积淀才能形成这样的惯性，但我觉得它是有的。它这种便利性，真的会让人不自主的去偷懒，不自主的去把自己的思想和言语进行压缩，然后用非常简短的或者是非常搞笑的语言把它表达出来。我觉得这是第一点。第二点就是，他这种这种形式的采用，其实。我觉得是模糊了边界感，大家都在发非常搞笑的表情包，而且都在使用非常搞笑的语言，好像大家之间的关系就很近，但其实并没有。至少对于我自己来说，我很少和我我是和我身边关系比较近的人不多，但是在网络上，每个人都可以和你发非常。就是非常开心的表情包。当然，我理解这可能已经是我们现在线上社交的一种社交礼仪了。就你不发，好像显得你特冷漠、特没礼貌。但是，从从我自身的这样的一个社交习惯来看的话，我会觉得这其实有边界感的一个问题。如果对于一个边界感强的人来说的话，是否在这样的交流多了之后，你们之间出现了矛盾、出现了裂痕，你不太会？更容你不太能够容易的去把你的想法表达出来，因为这个人都跟你哈哈了大半个月了，你突然就说，我觉得你这个人不太行，<笑>就是你的某些行为让我感到非常的不舒服，就我，我觉得对边界感强的人来说就很难去表达出来，因为边界感强，至少在我自己的理解里面，他其实并不是永远的能够主动的去把别人隔开的。就是有些人他就是能够钻进来，但当这些钻进来的人他和你的脾性三观不是很合的时候，你其实很难再去把他主动的推出去。他好像就钻钻这个边界这块墙，钻了一半就卡那儿了，你推推不出去，他进进不来，所以就造成一个非常尴尬的局面。所以我觉得对于边界感强的人来说，可能这些社交有时候会是一个累赘。嗯，
0: 我是觉得就是我是觉得就是前面。香音说的那一点我特别认同，就，呃，我们谈了这么多，其实也都是出于自己的一个社交的性格，自己的一个价值判断来谈这些，不管是线上或者是线下的体验的。所以我会突然想到一点，就有点像香音一开始提到的远程工作的这一点，他觉得最理想的状态，这个工作状态会是 hybrid。那我在想，那是不是在现在的这个科技水平下，那种最理想的？社交状态也就是一个 hybrid， 我觉得科技怎么说会不会是给各种不同性格的人提供了更多社交的 option？ 像你们之前说的，有的人你觉得他线上线下差别特别特别大，呃，在线下就是半天憋不出一句话来，但是呢，线上他就会变得非常的活跃。可能是不是这种人，他真的就是适合更适合线上社交？然后呢，有的人他也更。呃，怎么说？有的人他可能就是性格，也就是更适合线下社交。那如果往好一点的方向来看的话，我们的现在的这样的一个科技手段，可能也就是让不同的人渐渐找到适合自己的社交方式，然后就去这样应用了。那就即使是线上社交，不同性格的人也会有不同的沟通方式。我们刚才也都说到了，用表情包啊、发长语音啊，长文字呀。所以我觉得。好像这样一想的话，如果大家都能够通过不同的方式，然后根据自己的性格判断，找到比较适合的人，能够用某一种方式建立起来连接，好像也是一个挺不错的事情
2: 。对，而且我觉得这种 hybrid 比例是可以自己调控的。而且对象也是可以自己进行一个选择的，就是哪些人你会更倾向于去线上社交，哪些人你更倾向于去线下社交？我觉得这些是有一个选择的余地的。就
1: 是有没有可能在线上的时候，他给了一个我们把每个人想象的很完美的空间，比如说呃。在线上的话，就是同事，他除了工作就是工作，他的形象是比较单一的。然后，但是呢，在线下的时候，你除了工作之，呃，不是我的同事啊，就是，嗯、呃，就是。大家经常会吐槽那些同事、嗯，比如说你会见到在工区午睡打呼的同事，然后在办公室里拖鞋的同事，大声的敲键盘的同事。但这些人的这种全面的形象，你在工你在线上是见不到的嘛？就是其实这个一点，刚才我也想说，就是我会觉得说，线上的形象是非常的单一的，比如说，嗯。像我会觉得我自己已经比较充分的在我的嗯、呃、小红书上展示了我自己的生活，并且我可以担保说我在小红书上展示的我自己的生活都是真实的。但是呃，如果你让用一句话。你让别人用一句话来给我的小红书定义的话，我会把它定义成生活记录；别人会把我定义成学习博主，并且他们就是非常，就是你在有没有可能你在有没有可能你在这种呃社交平台上，尤其是像朋友圈或者说是小红书啊、B 站、Instagram 这种泛社交平台上，就是你你想看到的，除了别人想你呃你看到的这个人的形象，你心里面的这个人形象，除了是。别人想让你看到他之外，有没有可能也是你自己想看到的他？你想看是的。但是就是,是，但人的这个形象其实应该是很丰满的嘛。但这一点只有在线下的生活里面才能体会得到。所以说我能做的就是，就是尽可能的少去，就是怎么说呢，少去美化或者说，少去呃过度的美化我的线上的形象吧。就是其实我个人会有一个担忧，对于线上社交的点就是。对于一些我比较在乎的人的话，我会希望和他们线下产生连接，或者是对于生活中的哪怕一般人，我都不希望我的在线下的形象和他们眼里面的我在线上的形象差异很大。就是我清楚的知道肯定会有一些不符，但是我不知道为什么，就是我觉得可能是就是怕别人对我失望吧。就是或者说，嗯、呃，或者说反过来说吧，就是我觉得倒不是怕别人对我失望，就是我会。希望别人在线下见到的我是一个更加精彩、更加全面的我，然后所以说我会觉得，呃，怎么说呢？就是我可以用美感，就是会用我的审美去维护我的线上形象，但是我就是很害怕自己把自己的线上形象形象过度美化了，就是也很害怕别人，嗯、呃，他只看到我，他只看到他自己想看到的我的那一面。对，但这个就是不可避免的。我觉得，觉得
0: 前者是你前者是你可控的，但是后者，对吧？别人想要从你身上看到什么，那真的是他的脑子里面的事情，是的，这一点也是没有办法控制的,的
1: 。是的，但是怎么说呢？就是我其实怎么说，这听起来可能有点矛盾吧。就是我不是特别在意别人眼里的我是什么样子，但是呢，如果他眼里面非要有一个我的样子的话呢？我希望在他眼里的我的样子是全面的，是立体的，就不是片面的。就是我也会把这个思路带到我身边的其他人身上，就是我也会努力的用全面的眼光去看待我身边的每一个人。但是，嗯、呃，怎么说呢？我觉得线上社交的一个片面性就是形象是特别单一的。嗯
2: ，对，对，就线线线上也很难去同时呈现。你的两个面貌，就是在我们在端对端的一个沟通当中，对方永远只接受你一个面向的信息，一个面向的情感。你很难在和他，当然可能会有例外了，但是我觉得整体上来说是很难在你表达了一种情感之后，你陡然去进行另一个情感的描述。我觉得，嗯，在线上。这种体验其实还蛮少的，永远只是在输出单方面的一个信息。那至于你想要再输出另一个方面的信息，可能要等等到下一个契机才可以。但是在线下的话，本身我觉得你整个人就是一个行走的信息库，就你的穿着，你的对吧？你的你的穿着，然后呢，你的行为方式，包括我之前讲的那个小例子，你在。开门的时候把不把门，你这些小小的行为其实都有可能会构成别人对你的看法，但是这些在线上都是隐形的
1: 。没错，就像。亚龙刚才说的那样，在线上如果只是发文字交流的话，你可能就会觉得这个人是一个能力很强的人，还是一个很干练的人。但是如果说你们在线下，然后把这种线上发生的文字交流用面对面，然后呃用嘴说出来的话，除了接受到他的这方面的，如果是工作的话，那就是 professional knowledge 之外，你还可能同时看到他、闻到他、甚至碰到他，就是这种感觉是非常非常不一样的。嗯，是的。是的
2: ，所以网就是网恋也不太靠谱，<笑>就差一句子。真的
1: ，真的，<笑>就是网恋感觉像是赌
2: 博，哎。是啊，就是我感觉，虽然恋爱情都是赌博吧，但是网恋我觉得赌的就特别大。<笑><笑><笑><笑>对，就不太行，不太行。嗯、是的。
0: 其实我我整场我整场聊下来啊，我一开始，呃，想要聊线上社交和线下社交的时候，我以为我心里对于这两种社交方式是有一杆秤的，我更偏向于哪个，或者是说，即使是线上的交流方式，我更偏向于以以哪种形式进行。但是我觉得，其实聊着聊着，嗯，我好像越来越没有一个 preference 了，就。我会觉得，真的只是可能，即使对于我这样一个个体来说，在不同的情况下，在我不同的心情、不同的状态下，我也都会有不同的选择。所以，其实说到最后，我反而想要感谢科技了，就是他给了我这样一个 option， 是的，让我可以有的选，想躲的时候躲，想站出来的时候站出来、嗯。对，嗯，对，所以也也挺好的。对，这是一个我没有一一开始没有设想到的走向。
1: 就是刚才我们在聊天的时候，就是你们肯定都看过那个木星的那个非常非常就是已经已经已经变得泛滥了的诗，就是什么从前车马慢，你知道就是那个东西吗？但是但是怎么说，我觉得这个就是太有语境了、嗯，你知道吗？就是它只存在于。你对一个人非常的喜爱，但是呢，你对一个人又没有喜欢到非常迫切的想见他的程度。然后你喜欢的只是你们之间这种不曾见面的期待。<笑>就是我会觉得说，<笑>对我会觉得说，一切的一切的存在都是有理由的，好吗？如果说过去的状态真的很美好，为什么还要发明现在的这些各种各样的 option 呢？对吧？可
2: 就这种线上线下这种社交的混合，其实真的是非常便捷。高效率的，当然我们在谈论情感的时候，肯定要避免高效率这样的说法。但我觉得社交并不只包含情感，它包含了很多我们之前聊到的，包括工作上的 business， 然后包括和朋友之间的交流、情感交流，还包括和那些不太熟的人可能会有一些事物要进行处理，这都涵盖在社交之内。那我们。通过线下和线上的一个混合，其实不光是为我们自己节省了很多的精力，其实也我觉得也是尊重别人。我们不应该再期待说，至少对于我自己来说吧，我不能把说那么广。至少我自己的话，我也不希望别人对我就是不熟的人对我抱有什么期待，希望我能够达到怎样的一个社交标准，去满足怎样的一个情感需求，去进行怎样的一个情感表达。我是这样想的，因为我不对对方抱有期待，所以我觉得在这种时候，嗯，我就是当是自私吧，我会默认我不熟的人，我们两个人之间的在这方面是达成了共识的，我们不需要对方去提供更多的情感支持和情感需求，因为我们各自都有各自更加亲近的伙伴朋友。来完成我们情感的一个表达和交流，所以在这个时候，我们在谈论一件事情的时候，那怎样高效，我们就应该怎么来，这是我比较自私的想法。我自私的认为，这个时候我们双方是达成了共识的，我们就会这么做。对，所以我会觉得线上线下的一种混合，其实的确是让我们的社交更加的便捷，更加的高效了。嗯。嗯。
1: 真是一个充满正能量的节对，啊！就
2: 是以后<笑>我一开始预<笑>想的,想的有，不太一的是的
1: <笑>对，对，对，和我一开始预想的不太一样。其实我一开始真的是以为我
0: 会一直沿用着，就是我们要真诚，然后其实有一点点像你你的那个那个柏拉图<笑>柏拉图式的那种表达。对我说我们要回到那种更真诚的沟通方式，然后但是说着说着，我也确实觉得我真的不需要在任何、嗯。任何场景下都是要百分之百真诚，对所有人都要百分之百真诚的，对，所以说，嗯，有点意思。中途聊着聊着，我的想法就变了
2: 。对，我觉得就是我们这一代是靠科技，就是依托科技成长起来的一代，要完全把它割掉是不可能的。我觉得我们最多就只能说在这个上面尽可能去扬长避短。对，我对我就感觉为我所，对为我所用。对，而且我觉得有的时候，三四十年前那样的人进行思考。对
0: 对对,对，而且我觉得有的时候人啊，真的就是那个回忆的滤镜，这真的不是非常的还原的，就是大家会有那种 r o s y glass 嘛，都把对会把过去浪漫化。嗯，对，所以我觉得是的，就是为我所用。嗯
2: ，是。哇，真的好正能量哦！我真的，我我也没有想到，它是这么正能量的结尾。我们还能聊，最后就变成我们，最<笑>后<笑>就变成我们依托自己所拥有的东西来构建一个为我们所用的、能够帮助我们实现自己想要东西的一个平台。哇，是的，真不错。<笑><笑>好的，好的。嗯，好的，好的。嗯、那那我结尾吧，要不？
1: 其实我觉得你刚才就结尾的很好，嗯、对对对，我自然而然但是、哦、我就不需要结尾了。<笑>你刚才那就是一个非常好的结尾
2: 。哎，行行，好 ，OK， 没了，完了。<笑> Fake.